0: A gente continua em oração. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Diz assim: E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, Filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusatã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. E feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos Atalaias até as cidades fortificadas. E sucedeu que no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanizé, rei da Síria, subiu contra Samaria cercou, e a tomou ao, ao fim de três anos, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel, quando, tomo, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar... A Alain e a Arbô junto ao rio Golan, Gozan e às cidades dos medos, porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram nem o fizeram. Um dos maiores um dos maiores avivamentos, na minha opinião, do Antigo Testamento foi no reinado do rei Ezequias. Não há dúvida que ele era um homem de Deus, mas, acima de tudo, ele era um homem sensível à vontade do Senhor. Um dos pontos que podemos destacar é que o rei Ezequias não teve o exemplo do seu próprio pai. O pai dele, que foi o rei Acais, não foi um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. O rei o rei Acais... Na verdade, ele fez o oposto, ele foi um rei idólatra. E, numa determinada ocasião em que o rei de Israel e o rei sírio se levantou contra ele, ele procurou se aliar ao rei da Assíria para poder é, lutar contra, contra o rei de Israel e o rei da Síria. O interessante é que... O rei, o rei Acaes, ele continuou uma idolatria que já vinha do pai dele, ele continuou. E eu fico pensando que a nossa geração tem se mantido em uma grande apostasia. Os maiores avivamentos que temos notícias foi no início do século XX. Um dos maiores avivamentos que a gente até hoje fala foi da Rua Azusa, onde as pessoas oravam, onde as pessoas buscavam, e o Espírito do Senhor foi derramado sobre aquelas pessoas. E aquela comunidade foi mudada, e aquela cidade foi mudada. E eu penso que, hoje, nós não estamos buscando o suficiente para que esse avivamento venha. Vivemos, num, principalmente nós que moramos no Rio, vivemos numa cidade corrupta, vivemos numa cidade cheia de violências, vivemos numa cidade com tantas coisas ruins. E aí eu me pergunto, onde está a igreja do Senhor? Senhor? Onde está o avivamento que faz a mudança disso? Ao invés de levarmos o avivamento, parece que nós estamos sendo encurralados dentro das igrejas. Aonde está o avivamento? Onde estão os homens que se ajoelham de manhã, de tarde, de noite e buscam o Senhor em arrependimento? E buscam o Senhor da mesma forma como os servos do passado buscaram, falando, olha, Senhor... Eu e o teu povo pecamos, eu e o teu povo nos desviamos do teu evangelho, nos desviamos dos teus caminhos, mas tem misericórdia? O Senhor está procurando pessoas que busquem a Ele por misericórdia para mudar essa cidade, para mudar o local onde nós estamos. Eu sei que tudo o que vai acontecendo está acontecendo porque está próximo a vinda do Senhor e o mundo vai de mal a pior. Mas nós, aonde nós estamos, nós temos que fazer a diferença. Porque se nós não fizermos a diferença, vamos ficar aqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, com as mesmas pessoas aqui e com as mesmas pessoas fazendo as coisas erradas lá fora. Não vamos trazer avivamento a essas pessoas. E o Senhor tem buscado pessoas que tragam esse avivamento. E... No caso de Ezequias, ele não teve uma referência em relação ao pai dele. O pai dele, quando ele, ele chama o rei da Assíria para apoiá-lo, o rei da Assíria vem. E o rei da Assíria ajuda ele na vitória. E aí eu gostaria de abrir um parêntese nisso aí. Quantas vezes nós estamos pedindo ajuda fora da vontade do Senhor? Quantas oportunidades aparecem para a gente e a gente pensa que essa é a oportunidade de Deus, quando na verdade, é um laço para nossas vidas. O rei Acais, ele fez isso. Foi uma vitória para ele, mas, ao meu ponto de vista, foi uma vitória que custou caro demais. Quanta história que existia um rei chamado Pirro, que por duas vezes venceu o exército romano, e as duas vezes que ele venceu o exército romano, ele perdeu boa parte do seu exército. E na última vez que ele teve essa vitória sobre o exército romano, alguém chegou para ele e veio cumprimentá-lo: meus parabéns pela vitória. Só que ele tinha perdido metade do seu exército. Ele tinha perdido os generais que ele conhecia, que era amigo dele. E ele olha para aquela pessoa e fala assim: mais uma vitória como essa estarei perdido. Ou seja, uma vitória que custou caro demais. E no caso de Acaide, foi uma vitória que custou caro demais, porque foi uma vitória que deixou o reino de Judá vassalo do reino da Assíria. Ele se colocou como servo do rei da Assíria, ao ponto dele, em um determinado momento, ele vai se encontrar em Damasco com esse rei, e ele vê um altar muito bonito, e ele fala pro seu sacerdote, olha, eu quero que seja construído esse altar lá dessa mesma forma. E aí aquele altar que era um altar que era usado para oferecer sacrifícios a deuses estranhos é construído. E o do lado do altar onde era oferecido os sacrifícios a Deus. E isso nos fala da profanação, quantas vezes nós temos profanado o templo do Senhor. Hoje o templo do Senhor não é uma igreja, não é uma não é uma construção de quatro paredes, hoje o templo do Senhor é os nossos corações. E quantas vezes nós estamos nos colocando debaixo do jugo do diabo porque nos oferece uma uma alternativa que aos nossos olhos pode ser boa, mas na verdade é uma vitória que vai custar caro demais, porque vai custar a nossa vida, vai custar a nossa salvação, vai custar a nossa comunhão com o Senhor. E o rei Acaz, ele faz isso. E a palavra de Deus vai dizer que ele oferece sacrifícios, a idolatria e tudo mais. Eu só estou falando do rei Acaz para vocês terem a noção que o rei Ezequias não tinha um parâmetro do seu pai para trazer o avivamento que ele trouxe. Mas isso não diz respeito ao parâmetro que você pode ter de paz, de avó e de bisavó, mas isso diz respeito à escolha que você faz para servir ou não ao Senhor. E o rei Ezequias, ele escolhe servir ao Senhor, ao ponto de quando... Na Bíblia fala assim, olha, o rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, fazendo tudo que o seu pai Davi fizera. Na verdade, pegou lá seu bisavô, que era Davi, ele pegou Davi como exemplo, não seu próprio pai, porque ele queria fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E hoje, o que está que custando para nós fazermos o que é reto aos olhos do Senhor? Será que eu estou esperando que o pastor seja minha referência? Será que eu estou esperando que o meu irmão seja minha referência? Ou o Senhor está esperando que eu me arrependa, que eu coloque, entre em posição e que eu decida servir ao Senhor? Por quê? Não vai ser o pastor que vai salvar nenhum de vocês. Não vai ser o seu irmão do lado que vai salvar nenhum de vocês. Não vai ser a sua mãe que. Que passa noites ajoelhado orando por você, que vai salvar, o que vai te salvar é o seu arrependimento no sangue de Jesus, é isso que vai te salvar. É quando você toma uma posição e uma decisão: eu preciso, eu necessito mudar de vida, eu necessito que o Senhor entre em meu coração e eu me arrependo de tudo que me fez. E me fez ficar longe do Senhor. E quando, quando Acais morre e Ezequias começa a reinar, e aí começa o avivamento em Judá. Em primeiro lugar, Ezequias rompe com a maldição que vinha dos seus pais. Nessa noite, é a noite de nós rompermos com as maldições que vêm lá de trás. As maldições que vêm para nos segurar, para nos fazer ficar longe da presença do Senhor. E isso não é forte, porque o inimigo já foi derrotado lá no Calvário. O Senhor ele pode quebrar nessa noite todas as maldições que nos fazem ficar longe da presença dEle. Assim como Ezequias fez, e através desse, dessa quebra de maldição, Ele foi usado pelo Senhor para trazer um dos maiores avivamentos em Judá. E o Senhor está esperando que cada um de nós peça a Ele, Senhor, quebre essas maldições porque a palavra de Deus diz, ele não, os seus ouvidos não estão tampados para ouvir, e nem suas mãos estão cruzadas para não nos abençoar, mas nós precisamos pedir ao Senhor. E o rei Ezequias faz isso, como está escrito em Romanos 12, 2, que fala assim, E não, não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Ezequias não estava satisfeito com aquele reino, Ezequias não estava satisfeito com o rumo como Judá estava tomando. E ele falou: Eu preciso mudar isso a começar em mim. Quebra coração. Você quer fazer uma, quer trazer um avivamento do Senhor para esse local? A começar em mim. Você quer que o Senhor derrame dê o teu Espírito nesse local? A começar em mim. Você quer que pessoas entre aqui e sejam curadas? A começar em mim, meu irmão. Vamos parar com essa coisa, ah, mas tem que ser as irmãs de oração que tem que fazer, não, tem que ser o pastor que tem que começar, não, tem que ser o irmão, chefe do departamento tal, que tem que começar, não, meu irmão, a começar em mim, a começar em nós, porque no momento em que começa o avivamento na minha vida, esse avivamento, ele é refletido para as pessoas que estão ao meu lado, e se a glória do Senhor, ela é poderosa, ela vai transformar todas as pessoas que estão do meu lado, amém? Com a renovação da sua mente, ele combateu a tradição da idolatria, tirando os altares, quebrando os ídolos, despedaçando a serpente de metal que os filhos de Israel cultuavam. Ezequias não mudou de religião. Ezequias teve uma transformação no seu interior que refletiu em ações. Vou repetir. Ezequias, ele não mudou de religião. Não é uma religião que vai mudar, que vai trazer avivamento. Na verdade, ele, Ezequias, teve uma transformação no seu interior que foi refletida em ações. Ele não estava satisfeito com, aquela, com aquele governo que o seu pai havia governado. Ele não estava satisfeito com o reino que o seu pai o havia entregado. E ele queria mudar isso. E ele começa. O nosso maior inimigo não é o diabo, pois ele foi derrotado na cruz. O nosso maior inimigo é a nossa negligência, pois é na negligência que gera a fraqueza do nosso entendimento que dá força ao diabo para agir nas nossas vidas. O diabo já foi derrotado, meu irmão. Mas no momento em que nós somos negligentes, então nós abrimos uma brecha para que o diabo possa, possa operar e nós damos força para que ele opere na nossa vida, mas em nome de Jesus isso acabou. Aqui isso não vai acontecer mais, porque o nosso entendimento está sendo transformado a cada dia pelo poder que há no sangue de Jesus. Isso parece fazer o que Ezequias fez, quebrar os altares e fazer tudo, pode até parecer que é fácil, mas não é. Primeiro, para renovar nossa mente, precisamos admitir que estamos errados. E aí isso fala do nosso orgulho. Quantas vezes nós admitimos que estamos errados? Quantas vezes nós admitimos que as nossas decisões nos levaram para esse fim? O que eu mais vejo é pessoas falando, ah, isso deu errado porque a sociedade me levou para isso, ah, isso deu errado porque meu pai me abandonou, ah, isso deu errado porque minha mãe me abandonou, isso deu errado porque minha mulher me abandonou, quando na verdade são decisões nossas. E a primeira coisa que nós precisamos é admitir que aonde nós estamos foi nossas escolhas. No momento que nós admitimos o Senhor já começa a operar, porque começa a fazer uma transformação na nossa mente. Nós admitimos que agora nós não estamos certo, nós estamos errados, e que nossa mente precisa ser mudada. E segundo, quebrar os altares da nossa vida requer admitir que estamos colocando nossa adoração em outras coisas ao invés do Senhor. Isso é uma das coisas mais difíceis porque muitas vezes estamos na igreja a vida inteira e temos adorado a outros deuses, mas nós não queremos admitir que temos adorado a outros deuses. Muitas vezes nós temos adorado ao dinheiro, muitas vezes nós temos adorado a ídolos que nós criamos para nós. Mas estamos na igreja. Eu estou na igreja. Mas isso não quer dizer que o meu altar está sendo para o Senhor. E quando eu estava orando lá em cima, preparando essa palavra, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra no momento que eu estava orando, e a palavra que Ele me deu foi, se não me engano, acho que foi Levíticos, que fala assim, reparai o altar, santificai o altar. E eu entendi, o que nós precisamos é santificar o nosso altar. Nós temos profanado esse altar que é as nossas vidas, talvez com vícios, talvez com pornografia, talvez com tantas outras coisas. E nós estamos na igreja, mas o meu altar não é para o Senhor, então quebrar os altares não é tão fácil porque primeiro eu preciso admitir que realmente a minha adoração não está indo para Deus. Realmente a minha adoração está indo para outros deuses. Isso é transformação da nossa mente. Isso é transformação do nosso coração. Isso se chama arrependimento. Muitas vezes o nosso altar são as bênçãos que Deus nos dá. E isso a gente vê de montão, não é verdade? As pessoas vêm através de bênçãos, mas não querem nada com o abençoador, não querem nem conhecê-lo, mas estão idolatrando as bênçãos que o Senhor pode dar. Só que eu vou te falar, essas bênçãos nas, na terra, elas são perecíveis, mas a maior bênção que o Senhor pode dar na sua vida é salvar a sua vida do inferno é fazer a sua vida transformada, essa é a maior bênção que o Senhor pode dar, e é esse o altar que o Senhor está pedindo nessa noite, repare meu altar, santifique meu altar, tire a adoração estranha daqui, se nós estamos orando, pedindo ao Senhor pelo avivamento, a primeira coisa que nós temos que fazer, meu irmão, é reparar o altar, a primeira coisa que temos que fazer, é destruir os altares de deuses estranhos, da nossa vida, quebrar as fortalezas que tem nos aprisionado, quantas fortalezas tem nos aprisionado, meu irmão, quantas pessoas que vivem de mimimi, ah, porque o pastor não falou comigo hoje, então eu estou triste, ah, porque fulano de Down não, não me ligou, então eu estou tô, tô chateado, tudo isso faz com que a gente perca o alvo, tudo isso faz com que a gente, se distancie do Senhor, Repare, meu irmão, nessa noite o altar do Senhor, que é um o avivamento. Repare o altar. Lembra quando Eli, Elias estava lá junto com os profetas de Baal? E falou assim: Ó, ah, vamos ver quem é Deus em Israel. Pode fazer os seus altares aí. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus poderoso. Mas o que, que ele fez em primeiro lugar? Ele reparou o altar. Você quer que o Espírito Santo desça? Repare o seu altar. Você quer ver a glória do Senhor? Repare o seu altar. Você quer ver a transformação? Repare o seu altar. Porque o Senhor, Ele não habita junto com o profano. Nessa noite o Senhor está pedindo, reparem o altar. O mais, agora, outra coisa difícil de quebrar, também são as tradições e sufismas. O que são sufismos? São formas de pensamentos que parece verdade, mas não têm o espírito da verdade. E Ezequias, ele quebra uma coisa que se chamava uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze, quando o povo, ele peca lá no Egito, lá no, no deserto, e elas começam a a ser mordidas por serpentes, porque o Senhor manda para poder é, castigar o povo, e Moisés ora ao Senhor, que que o que, que o Senhor fala? Faça uma, uma serpente de bronze e coloque numa haste, e toda pessoa que for picada e olhar será curada. Mas aquilo foi feito para aquela ocasião. Para aquela ocasião em específico. Só que as pessoas pegaram essa essa imagem dessa, 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 dessa cobra, de essa serpente de bronze, e começaram a oferecer sacrifícios a ela, começaram a oferecer incensos. São sofismas. Parece verdade, mas não tem o espírito da verdade. E o que que Ezequias faz? Ele quebra essa serpente. E sabe quanto tempo tinha essa serpente, mais ou menos? Já tinha uns 700 anos. E aí eu pergunto, quem teria coragem de quebrar uma tradição de 700 anos? Não é verdade? Muitas vezes nós falamos para os católicos assim, não, porque você precisa aceitar o Senhor, você precisa é, largar os seus ídolos e tudo mais. Para a gente é fácil falar isso, porque a gente não adora ídolo. Mas em contrapartida, quantos ídolos nós temos feito dentro da casa do Senhor? Quantos pregadores nós idolatramos? Quantos, quantas pessoas idolatramos dentro da igreja? Ah, porque o meu pastor é maravilhoso. Ah, oh, porque aquele ministro de louvor é maravilhoso. Eu já falei isso, mas vou repetir. Existem pessoas que pregam hoje que são superstar que se fizer uma propaganda ali fora, vai ficar lotado de gente. Isso não são ídolos que nós temos criado? A nossa diferença é que nossos ídolos são de carne e osso. Mas estamos colocando na, na frente do Senhor. E quando colocamos na frente do Senhor, isso se chama idolatria e o Senhor abomina. E aquela serpente também, ela ela estava diretamente envolvida com a apostasia, e Paulo vai nos advertir em Coríntios da seguinte forma, em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim, portanto, embora, vivemos, embora vivendo como seres humanos, não lutando segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São fortalezas da mente que o inimigo tem feito para nos tirar da vontade do Senhor, tem feito para nos desviar da vontade do Senhor. Destruímos, destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento do Senhor. Eu vou falar uma coisa para você, o que o diabo mais usa para poder nos enganar é a própria Bíblia, sem o Espírito de Deus. O que o diabo mais usa para nos enganar é a Bíblia, sem a revelação do Senhor. Quando o diabo tentou Jesus, o que, que ele usou? A palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, meus irmãos, olha, preste atenção, a letra ela vai te matar, mas o Espírito vai te dar vida. Porque se você ficar preso na, na letra, você vai ser mais um religioso. Se você ficar preso na letra, isso não vai te trazer benefício algum, não vai te trazer vida. Porque o que traz vida é nascer do Espírito de Deus. O que te traz vida é você sentar para ler a palavra do Senhor e o Senhor te revelar o que está atrás da letra. Isso que vai te trazer vida para você. E aqui ele fala, ó, destruindo vãs filosofias. Da onde você acha que saem essas vãs filosofias? De dentro da Bíblia, meu irmão. Porque o Senhor Jesus falou bem claro, o meu povo perece porque não conhecem as Escrituras e o que ela testifica de mim. E é usado em muitas ocasiões a própria palavra de Deus para criar filosofias. E quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós somos enganados. Mas o pastor pregou na Bíblia? Sim, meu irmão, mas pregou errado. Porque pregou pela carne, não pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus não é a confusão. O que ele testificar no meu coração, ele vai testificar no seu coração. O que ele testificar no meu coração aqui no Brasil, é a mesma coisa que ele vai testificar no coração do pastor lá no Japão, lá na China. Porque a palavra de Deus é uma só porque se ele fala para a gente, olha, seja o seu sim sim, seu não não, como ele pode ser diferente? Não é verdade? Amém? Destruindo vãs filosofias e arrogância... Nossa, quanto que nós vemos de arrogância em pessoas que acham que conhece tudo da palavra de Deus e acaba trazendo julgo sobre as pessoas, e as pessoas desavisadas ficam debaixo desse julgo. Nós, quantas vezes nós vimos isso? Se eu pedir para levantar a mão, eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por essa experiência. A arrogância, sabe por quê? Quem revela é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo revela a você a palavra, não pode ser só arrogância, porque o conhecimento não vem de você, não vem de você estudar, mas vem do Espírito Santo de Deus, então não pode ter arrogância. Se tem arrogância, então não é o Espírito Santo que está falando. É qualquer outro Espírito, menos o Espírito de Deus. Que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Claro que tá, estão que tentando levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no momento que, que somos levados para longe da vontade, longe do conhecimento, nós estamos negando Jesus e estamos fora do caminho. E se estamos fora do caminho, estamos indo para a perdição eterna. É simples. É simples. e dominando todo o pensamento carnal, para torná-los obedientes a Cristo. O seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é a sua vontade, que abre brecha para o diabo. É isso que vai dar força para o inimigo para agir na sua vida. Porque o diabo ele já foi derrotado lá no madeiro, ele não tem poder algum, porque a palavra de Deus diz... Orai e vigiai, porque o inimigo anda ao seu derredor, como o leão urgindo, buscando alguém tragar. Mas ele não pode tragar se você está orando e vigiando. Ele só vai te tragar se você der lugar à carne. Ele pode andar do meu lado urrando, urgindo, fazendo o que quiser, mas se eu estiver no Espírito, não tem poder sobre a minha vida. De forma alguma não tem poder, porque eu sirvo a um Deus vivo. Então ele não tem poder. Então, ele não é poderoso, mas no momento em que eu decido dar lugar à carne, aí eu dou poder para ele, e aí ele consegue me destruir. Mas em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Um grande avivalista chamado John Alexander disse uma coisa que eu particularmente não concordo. Ele falou assim, olha... Eu prefiro pregar para as pessoas que nunca ouviram o Evangelho do que pregar para pessoas que já ouviram e mantêm seus corações duros. Eu discordo dele pelo seguinte. É preciso pregar para essas pessoas também, porque naquele grande dia não vai ter desculpa alguma para falar para o Senhor. Ah, eu fui enganado. Não. Eu mandei os meus servos te e você que não quis ouvir. Só é enganado quem quer. Só é enganado quem se deixa enganar, porque a palavra de Deus ela é clara. Me buscai e achareis. Se a gente pedir ao Senhor discernimento, sabedoria para entender as Escrituras, Ele vai dar, vai dar o, a sabedoria. Mas isso requer uma busca isso requer investir tempo no reino de Deus. E talvez esse tempo, como a irmã falou há uma pregação atrás, esse tempo talvez eu não quero ter. Porque existe tantas coisas para se fazer do que ficar sentado ou ajoelhado, orando para o Senhor, buscando a revelação. Mas eu escolhi buscar ao Senhor e ter a revelação do seu Espírito porque é isso que vai me manter na presença dEle, porque é isso que vai fazer com que o leão fique do meu lado, mas ele não tem poder para mim tocar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Para, ti, para buscar um avivamento, não podemos tirar apenas as coisas evidentes, precisamos ir ao fundo em arrependimento e transformação, na renovação da nossa mente e tirarmos diligentemente tudo que possa estar tomando lugar da adoração de Deus. Talvez as pessoas acham, ah, se eu parar de fumar, eu estou fazendo a vontade, de, a plena vontade de Deus, mas eu posso ter meus pensamentos pecaminosos, isso ninguém está vendo, então isso é uma coisa minha. Mas isso vai fazer com que o Espírito de Deus não desça. Não é apenas o que se vê, porque o Senhor, Ele não sonda o que as pessoas pensam que querem fazer, o Senhor ele sonda o coração. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação estar vindo à casa do Senhor? Qual é a sua motivação? Se for apenas para ver os irmãos, está errado. Se for apenas para ter alguma coisa, porque eu não quero ir para outro lugar, porque não tenho o não tenho que fazer na quarta-feira, então acho que eu vou lá para a igreja, está errado. A sua motivação tem que ser servir ao Senhor. Provai e veja que o Senhor é bom. Eu desafio cada um nessa noite. Provai e veja que o Senhor é bom. O, que, o quanto Ele pode transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quantas pessoas já passaram por aqui? Mas quantas pessoas estão permanecendo aqui firmes na presença do Senhor? Quantas pessoas se perderam, passaram, ou até mesmo da segunda viva, quantas pessoas passaram por aqui, mas continuam no mundo. Todos são chamados, mas só são escolhidos aqueles que querem uma transformação. Amém. A palavra diz que Ezequias confiou plenamente em Deus, e nós também devemos confiar, como está escrito em Ambacuque, 3, 17 e 18, que diz assim, Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque eu não estou preso às circunstâncias, eu estou preso ao meu Senhor. Ainda que a figueira não floresça, isso é circunstância. Ainda que não há fruto na vide, isso é circunstância. Ainda que a Oliveira minta, isso é circunstância. Mas, todavia, o meu coração não está preso nisso. O meu coração está no Senhor dos Exércitos. E exultarei no Deus da minha salvação, porque eu sei... Que eu posso passar a dificuldade que for, mas no momento certo o Senhor vai me dar o escape, porque Ele é o Deus da minha salvação, e é Nele que eu confio. Em quem nós estamos confiando hoje, meu irmão? Você confia no seu emprego? Você confia no dinheiro que você tem na caderneta? Em quem você confia? Eu, todavia, eu confio no Senhor, o Deus da minha salvação, porque é o único que pode me salvar é o único que pode me salvar. As circunstâncias pode estar completamente contra, mas o Deus da minha salvação irá me proteger até o fim. Eu acredito que enquanto eu estiver fazendo o que é certo para o Senhor, o Senhor vai me proteger. E por isso eu não tenho medo. E se aprove o Senhor em um determinado momento me chamar para Ele, eu sei para onde estou indo, porque eu creio no Deus da minha salvação, nem mesmo a morte pode me dar medo, porque eu creio no Deus da minha salvação. E quando você tem essa certeza, meu irmão, nada pode te abalar, nada pode te abalar, da mesma forma como não abalou, Jó, porque eu sei em quem eu tenho crido, e também sei que é poderoso, para fazer infinitamente mais. Amém? Vale a, vale a pena destacar que era uma época muito difícil. O reino do norte havia sido conquistado e invadido pelo rei da Síria, o mesmo rei que foi contratado pelo seu pai. Mas diante de todo aquele caos, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor. Tudo pode estar desmoronando do seu lado. Tudo pode estar caindo. O reino do Norte havia sido invadido pelo rei da Síria. Havia sido derrotado. As pessoas tinham sido levadas escravas, pessoas que nunca mais voltariam para a sua terra. Mas diante disso tudo, Ezequias permaneceu firme no Senhor. E ele abre a porta do templo, e ele volta a fazer o culto. E o que, que ele faz? Ele chama o sacerdote e fala assim, olha, vocês precisam se santificar, e depois santificar o templo do Senhor. E o chamado para essa noite é, precisamos nos santificar. Precisamos nos santificar. Precisamos nos santificar, porque é só através da santificação que a nada do Senhor descia. Era apenas na santificação que a glória do Senhor enchia o, o, o templo. E se você quer que a glória do Senhor enche o seu templo, enche a sua vida, é dia de santificação, meu irmão. Que a oração que nós fizemos aqui na parte da manhã, na antes do culto, antes da palavra, não seja apenas uma prática da quarta-feira, mas seja uma prática diária do seu dia. É uma redundância, mas vamos lá. Que seja uma prática diária. Todos os dias, buscar ao Senhor, sabe por quê? Buscar enquanto pode achar, buscar enquanto é tempo. Vocês acham que a vida é difícil? Imagina se formos negados pelo Senhor, isso é vida difícil? Porque a palavra de Deus diz... Que naquele grande dia muitas pessoas vão chegar, mas Senhor, em teu nome eu orei, em teu nome eu, eu curei, eu, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Não vamos buscar apenas a glória do Senhor, vamos buscar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque no momento em que nós buscarmos a vontade do Senhor e a glória do Senhor encher a sua vida, vai ser automaticamente que você vai orar para o um enfermo e ele vai ser curado. Vai ser automaticamente que você vai orar para uma situação e o Senhor vai fazer. Porque os grandes homens da palavra de Deus eram assim. Uma criança morreu e o profeta foi lá, orou e a criança ressuscitou. Uma mulher não podia ter filhos. E Eliseu falou assim: Olha, daqui um tempo você vai segurar o seu filho. Sete anos não choveu numa terra. E Eliseu falou assim: Olha, ah, eu vou orar e vai chover. E choveu. Mas sabe por quê? porque o coração daqueles homens estavam cheios da presença do Senhor. Não havia lugar para arrogância, não havia lugar para orgulho, não havia lugar para nada disso, só havia lugar para uma coisa, a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor, quando ela enche, ela é plena. A glória do Senhor, quando ela enche, ela é plena, e não há lugar mais para nada. Nessa noite, é dia de abrir as portas do nosso coração para, re, para reparar, reconhecer o nosso pecado, humilhar, santificar os nossos corações e fazer um pacto com o Senhor, porque foi isso que Ezequias fez. Ele abriu a porta ele reparou a casa do Senhor, ele chamou os levitas, ele mandou os levitas se santificarem, ele mandou os levitas depois de santificar, santificar a casa do Senhor, e depois, ele fez um pacto com o Senhor, e o Senhor está te perguntando nessa noite, meu filho, quer fazer um pacto comigo? Eis que ponho diante de você hoje o caminho da bênção, escolha, e será feliz. Escolha, e sua vida será transformada. Escolha, e você vai viver em novidade de vida. Essa é a noite que o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Abaixe suas cabeças. Se você ainda não se arrependeu de todos os seus pecados se você ainda tem aquele, aquele pecadinho de estimação que está impedindo que a glória do Senhor enche o seu coração, esse é o momento de, de arrependimento. Esse é o momento que o Senhor está falando, repare o meu altar. Esse é o momento que o Senhor está falando, repare a minha casa, para que a minha glória possa ser derramada, para que a minha Shekinah possa... Encheu o seu coração. É a noite de arrependimento, meus irmãos. Vocês querem ver a glória do Senhor. Vocês querem ver o avivamento. Não vai haver avivamento se não houver arrependimento. Não vai haver avivamento se não houver transformação. E o Senhor, nessa noite, está nos dando essa oportunidade. A oportunidade de nos arrependermos a oportunidade de reparar os nossos corações, a oportunidade de o Espírito Santo do Senhor ser derramado. Isso é a melhor coisa de todas. Não endureça os, os seus corações. Não endureça. Peça ao Senhor, Senhor, aviva-me. Aviva-me. Eu não quero viver cinco anos... Dez anos, 20 anos, apenas sendo uma pessoa que frequenta a igreja. Mas eu quero ser uma pessoa em que teu espírito faça diferença na minha vida. Assim como Moisés, como desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Essa é a glória que o Senhor quer derramar sobre essa igreja. Que os nossos rostos sejam resplandecentes e que as trevas batam em retirada e que a glória do Senhor encha esse lugar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tinha, para os nossos corações. Continue orando, meu irmão. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos aqui rachar, Qualquer estrutura demoníaca que se levanta contra a palavra que foi lançada nessa noite, Senhor.